0: Hey! In deze video ga je leren over de sleutel tot meer succes, overvloed en vrijheid. En ik weet het, dat klinkt bijna een beetje ongeloofwaardig. Ik heb heel lang heel veel weerstand gehad tegen allerlei titels die gaan over dit is de sleutel tot succes. En heel vaak blijkt namelijk dat er een heleboel sleutels zijn tot succes en dat het heel lastig is en eigenlijk ...overgesimplificeerd is om één sleutel tot succes te benoemen. En heel vaak als ik bijvoorbeeld in interviews gevraagd word... ...Pim, wat is nou die ene sleutel tot succes? Wat is die ene tip die je mensen kan meegeven om hun leven te veranderen? Ja, dan vind ik dat nog een uitdagende vraag. Want ja, er zijn zoveel dingen die je kan doen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Maar in deze video wil ik dan toch echt naar de kern terugdringen en kijken van... ...hé, hey, als er dan één ding zou zijn waaruit alles verder kan voortvloeien, wat zou dan het ene ding zijn? En het ene ding waar het voor mij allemaal op neerkomt, is liefde. En ik weet het, dat klinkt bijna te cliché voor woorden, alsof je in een soort van romkom terecht bent gekomen. Maar laat me uitleggen wat ik hiermee bedoel. Liefde kun je zien als aandacht, je kunt het zien als bewustzijn, je kunt het zien als datgene wat je doet, volledig doen. En als we het hebben over liefde, dan kun je liefde hebben voor jezelf. En allereerst, dat stukje liefde voor jezelf is enorm belangrijk. Goed voor jezelf zorgen, omdat je voelt dat je het waard bent, waardoor je de juiste voeding eet, waardoor je de juiste gewoontes creëert voor jezelf om goed voor jezelf te zorgen, om jezelf het allerbeste te gunnen. En als het gaat over liefde voor jezelf... Hè, dan kun je al snel denken... oh, dan ga ik alles voor mezelf... en dan uh, ze, uh, grote, dure auto's rijden... en noem het maar op. Alleen, is dat echt liefde voor jezelf? Of is dat meer jezelf proberen te bewijzen aan anderen... omdat je bang bent dat anderen je niet aardig vinden? En als je echt voor jezelf zou houden en echt die liefde voor jezelf zou voelen, zou je dan nog steeds de drang hebben om jezelf te bewijzen naar anderen en in al die mooie dure auto's te rijden. Wat niet betekent dat je niet in een dure auto mag rijden, alleen als je er twintig hebt en het gaat vooral over een indruk maken op anderen, dan kun je jezelf afvragen, is dat wel echt liefde voor jezelf? Ja, dus allereerst kun je liefde voor jezelf hebben. Het gaat ook over een stukje zelfwaarde. Het gaat ook over je grenzen kunnen bewaken. He, gewoon kunnen zeggen, hey, dit is wat ik waard ben, dit is wat ik doe, dit is waar ik voor sta en ik ga niet voor minder dan dat. Als mensen mij op een bepaalde manier behandelen, dan trek ik ergens de grens en dan zeg ik oké, okay, tot hier en niet verder. Dat is een stukje liefde voor jezelf. Vervolgens ook liefde voor anderen. He, wanneer je liefde hebt voor anderen, voor mensen in je omgeving, mensen binnen je familie of vrienden, maar ook bijvoorbeeld als, als je... Uh, voor je klanten bijvoorbeeld als ondernemers zijnde, of liefde voor je collega's als werknemer of ook voor de klanten van het bedrijf. En wanneer je liefde voelt voor anderen, dan kun je ook daarmee ervoor zorgen dat je meer voor anderen klaarstaat, dat je bereid bent om meer te doen, dat je een diepere verbinding kunt maken met anderen, waardoor je... Allereerst meer gedaan krijgt, maar vooral ook meer vrijheid voelt, meer verbinding voelt. Je meer op je gemak voelt. En het is heel belangrijk dat... Kijk, vaak zijn we als mensen vooral gefocust op krijgen. Ja, liefde krijgen. Ik wil gewoon liefde krijgen van mijn partner of krijgen van collega's. of krijgen... Ik wil aardig gevonden worden. Ja, dat is allemaal van buiten naar binnen. Ja, en dat is vaak een groot obstakel, want daardoor komen we al direct vanaf een schaarste mindset. Oké, okay, er is nu niet genoeg, ik heb niet genoeg liefde en ik wil door de buitenwereld geliefd worden. Maar wat nou als we die liefde naar buiten gaan zenden? Als we gaan zeggen, hé, hey, ik ga zoveel mogelijk liefde voor anderen voelen, ervaren en liefde voor mezelf voelen, zodat ik die liefde naar buiten toe kan stralen. En je kan je vast wel voorstellen dat dat de juiste manier is waarop je ook die liefde terugkrijgt. Alleen het mooie is, als je echt liefde voor jezelf voelt, dan heb je niet eens zo sterk die drang en die behoefte om die liefde ook terug te krijgen. Natuurlijk hebben we allemaal de behoefte om liefde ook van anderen te krijgen. Alleen die behoefte wordt geen verslaving doordat je het al aan jezelf geeft. En doordat je daarmee al een stabiele, sterke basis hebt. Dus liefde voor jezelf. Liefde voor anderen. Mensen in jouw omgeving. Hè, zodat je voor mensen klaar kan staan. Goed voor mensen kan zorgen. En opnieuw... Ja, want heel veel mensen zijn ofwel heel goed in het eerste, ofwel heel goed in het tweede. Ja, dus veel mensen en vooral veel coaches, veel mensen die ik begeleid, die ik zelf heb geholpen, zijn vooral heel goed in het tweede, liefde voor anderen, heel goed in anderen helpen, alleen vergeten daardoor om voor zichzelf te zorgen. En ook hun eigen grenzen aan te geven. Ja, dus liefde voor anderen wil niet zeggen dat je daarmee jezelf maar tekort hoeft te doen. Je wilt een win-win creëren. Dus dat is liefde voor anderen. Als volgende, liefde voor de wereld. Ik hoorde ooit de uitspraak dat hoe groter het team is dat jij ziet als familie, hoe meer impact je zal maken en hoe meer welvaart je ook voor jezelf in je leven zal creëren. Dus kijk, als jij jezelf ziet als jouw familie, de, de, het team waar je voor zorgt en je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, ja, dan is het op een kleine schaal en dan zal je ook maar weinig succes en welvaart creëren, omdat je voor, enkel voor jezelf zorgt. Als je zegt, ik zorg voor mijn familie of voor mijn gezin, dan is dat al een stukje groter. Waardoor je verantwoordelijkheid groter wordt en daarmee ook je, je bewustzijn zich vergroot. Waardoor je dus ook meer stappen gaat zetten om voor je gezin te zorgen. Maar stel je voor dat je dat helemaal groter maakt en je zegt, hé, hey, ik zorg voor mijn community. ...in mijn omgeving, of ik zorg voor mijn land, of ik zorg zelfs voor de wereld... ...en ik zie het eigenlijk als mijn verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen aan de wereld... ...en op grote schaal een impact te maken... ...dan plotseling ben je bezig met een stukje waardecreatie voor iedereen. Waardecreatie voor de hele wereld. Wat via, hè, ik geloof dan zelf dat alles wat je uitzendt, komt uiteindelijk wel weer bij je terug... En of je nou gelooft dat dat gebeurt via karma of dat het gewoon via hele praktische manieren gebeurt. Het kan ook zijn als jij een product creëert wat voor duizenden mensen enorm veel waarde biedt dat die duizenden mensen daarvoor bereid zijn om iets te betalen. Dus op die manier komt de welvaart dan ook weer bij je terug. Dus of je nou gelooft dat het via karma gaat, of dat het gewoon via de wet van vraag en aanbod gaat. Op het moment dat jij zorgt voor de hele wereld, dat je waarde biedt voor de hele wereld, of voor zoveel mogelijk mensen, het hoeft natuurlijk niet gelijk de hele wereld te zijn, laten we het niet gelijk overdrijven. Maar dan zal je merken dat het daardoor ook weer meer bij je terugkomt. Dus we hebben liefde voor jezelf, liefde voor de ander, we hebben liefde voor de wereld. We hebben ook liefde voor datgene wat je doet. En liefde die je kan steken in de activiteit die je in het hier en nu verricht. Ja, want al die dingen die we tot nu toe benoemd hebben zijn enorm waardevol. Alleen als je liefde hebt voor de wereld en je wilt op hele grote schaal impact maken en de wereld veranderen, noem het maar op. Dat is prima, alleen wat voor stappen heb je daarvoor te zetten? En doe je die stappen... ...vanuit liefde of doe je die stappen vanuit een bepaalde frustratie of vanuit een bepaalde angst? Want wat ik heel erg heb gemerkt is dat de kwaliteit van datgene wat je doet zit hem vaak in de details. Zit hem vaak in de liefde die je stopt in de dingen die je van dag tot dag doet. Als ik hier sta en deze video opneem, dan heb ik maar beter liefde te ervaren in hetgene wat ik doe. Ik heb maar beter het leuk te vinden om deze video's te maken... Want als ik dat niet leuk zou vinden, dan zou ik er misschien 10 of 20 of 30 of 40 kunnen maken. Maar ik zou niet 700 of weet ik veel hoeveel video's inmiddels op dit YouTube kanaal staan. Um, iets 750 geloof ik of zo. Ik zou niet 750 freaking YouTube video's kunnen maken als ik niet een bepaalde liefde hiervoor voel. Als ik niet voel van, hé, hey, dit is niet alleen de liefde voor de wereld om mensen te helpen, maar ook gewoon dat ik het leuk vind om dit te doen. En een hele krachtige uitspraak die ik ooit hoorde van de MMA-vechter Conor McGregor, die zei ooit, hij zei, I love what I do and that's why I'm doing what I love. Nou, wat hij daar precies mee bedoelde, weet ik natuurlijk niet, maar hoe ik die uitspraak zelf interpreteer, he, I love what I do and that's why I'm doing what I love. Hoe ik het dat interpreteer is, de meeste mensen willen doen wat ze, waar ze van houden. De meeste mensen willen leven van hun passie. Maar wat Conor McGregor in deze uitspraak zegt, is allereerst heb je te beginnen met houden van datgene wat je doet. Passie te steken in de activiteiten die je verricht. Liefde te stoppen in de dingen die je doet. Zodat je daarmee een situatie creëert waarin je meer en meer kan gaan doen waar je van houdt. Dus wat dat voor mij betekent is dat ik in mijn bedrijf zoveel mogelijk liefde stop in wat ik doe. In de dingen die ik leuk vind, zoals het maken van video's, het geven van trainingen, het persoonlijk begeleiden van mensen... Maar ook in dingen die ik misschien minder leuk vind. Logistieke organisatie, checklists bijwerken. Wat moet er allemaal gebeuren? Ik moet een training organiseren, moet ik van tevoren boodschappen doen, banners klaarzetten. Allemaal praktische... Oh ik moet een SD-kaartje voor de camera meenemen. Allemaal praktische zaken die niet per se heel erg passievol of exciting zijn. Maar hoe kan je ook die dingen doen? Met liefde. Of je administratie bijvoorbeeld, waarvan je zegt van ja... Pff, heb ik normaal een hekel aan. En ik ben eigenlijk heb ik de neiging om, om dat mentaal te skippen. Ja, om als ik mijn administratie doe, tegelijkertijd naar andere dingen te luisteren... ...of mezelf te proberen af te leiden, of nou, zo snel mogelijk er maar doorheen te gaan. Hey, als je daar ook liefde in stopt, als je dat ook met liefde doet... ...hoe kun je ervoor zorgen dat je dan, hè, als je de liefde stopt in datgene wat je doet zal het eigenlijk bijna vanzelf ertoe leiden dat je meer gelegenheid krijgt om ook te doen waar je echt van houdt. En gewoon de hele dag op een gegeven moment doet waar je van houdt. Dan kun je natuurlijk dingen wel uitbesteden, hè? dus mijn administratie doe ik niet meer helemaal zelf en er zijn een heleboel andere dingen die ik niet meer helemaal zelf doe. Maar dan is het nog steeds heel belangrijk om nog steeds die liefde te behouden. Maar hey, als ik het dan een keer wel zelf doe, om dan niet te denken... ...nu moet ik het toch weer zelf doen en het is niet gelukt en bla bla bla. Nee, oké. Okay. Laat los van de weerstand. We gaan nu gewoon hierop focussen alsof dit op dit moment het belangrijkste ter wereld is. Want alles wat je doet, is ook op dit moment het belangrijkste ter wereld. He, je kan nu deze video kijken en denken dat iets anders dan het kijken van deze video... ...op dit moment voor jou het meest belangrijke ter wereld is... Maar dan ontstaat er een bepaald conflict, want je bent nu deze video aan het kijken. Als je straks uh, je huis gaat stofzuigen, dan is dat op dat moment het meest belangrijke ter wereld. Dan kan je natuurlijk denken van, ja, maar er zijn zoveel dingen die groter zijn dan dat, die meer impact kunnen maken dan dat, die meer verschil kunnen maken, die uh, mij meer succes kunnen opbrengen. Prima, alleen als dat is wat je op dat moment doet, dan is dat op dat moment het belangrijkste ter wereld. En dan wil je daar ook de liefde in stoppen. Alsof het het belangrijkste ter wereld is. Dus dit stukje liefde. Hè? Aandacht. Kun je het ook zien. Aandacht voor jezelf. Aandacht voor de ander. Aandacht voor de wereld. Aandacht voor datgene wat je op dit moment doet. Op het moment dat je dat meer naar voren brengt in datgene wat je doet. Dan zal je merken dat de kwaliteit van alles wat je doet getransformeerd wordt. En je kan dit gebruiken in je werk. He, door aandacht en liefde te hebben voor je werk, voor de kleine dingen en voor de grote dingen. Zodat je gewoon gaat merken dat daar de kwaliteit van je werk getransformeerd wordt. Waardoor je in een bedrijf sneller een promotie zal maken of voor je eigen bedrijf meer klanten zal aantrekken. Tevredenere klanten zal blijven behouden. Daardoor meer mensen hebben die bij je terugkomen of die anderen weer naar, door je, naar je doorverwijzen. Maar ook liefde voor de marketing die je doet. Liefde voor het salesproces, waarin je echt focust op... Hé, hey, hoe is dit goed voor de klant? Hoe is dit goed voor mezelf? Kunnen we echt een win-win situatie creëren? En als je die aandacht erin stopt, die liefde erin stopt... Dan willen mensen ook echt met jou werken. Je kan het toepassen in je gezondheid. De liefde voor jezelf. Wat vind ik mezelf het waard om te eten? He, vind ik het mezelf echt waard om junkfood te eten? Om chemische troep in mijn lichaam te stoppen? Of hou ik genoeg van mezelf om voedzaam voedsel in mijn lichaam te stoppen? Om voed voeding te eten waar ik energie van krijg? Waar mijn cellen van, he, van genieten, van blijven stromen, waar gewoon wat goed voor me is. Dus je kan het in je gezondheid gebruiken. Gun ik het mezelf om te bewegen, om mijn lichaam fit en sterk te houden, om die energie te behouden? Gun ik het mezelf om zo nu en dan een meditatie te doen of zo nu en dan even in het bos te lopen? Hou ik daarvoor, heb ik daarvoor genoeg liefde voor mezelf, voor mijn lichaam, voor mijn gezondheid? Je kunt, je kunt het gebruiken in relaties. De liefde voor je partner, de liefde voor je familie, de liefde voor je vrienden. En ook al zie je elkaar misschien niet heel veel, hè, sommige mensen, sommige vrienden van mij zie ik bijvoorbeeld eens in een maand of eens in een paar maanden. Maar als je elkaar ziet, dat je dan wel echt de aandacht 100% daar hebt. Dat wanneer je elkaar ziet, dat je dan volledig met je focus erbij kan zijn. En volledig die liefde, die aandacht kan geven in dat moment. Volgens mij is dat de grootste magie en het grootste gift wat je, je, wat je aan anderen kan doen. Dat He, kan je toepassen in je emoties. Als je kijkt naar je emotionele staat van dag tot dag... dan wordt wel eens gezegd dat er eigenlijk twee staten van zijn zijn. Je hebt ofwel liefde ofwel angst. En in alles wat we doen in het leven komen we in feite, in essentie... komen we ofwel vanuit een bepaalde angst... wat kan leiden tot jaloezie, wat kan leiden tot stress. Eh, stress en angst zijn eigenlijk gewoon hetzelfde... He, zoals Tony Robbins zegt, stress is just the achiever's word for fear. Dus stress is eigenlijk het, het label wat uh, he, stoere achievers, en mensen die, die, die hoog willen presteren, gebruiken om angst te definiëren. Uh, he, dus, dus angst kan leiden tot stress, tot, tot jaloezie, tot frustratie, tot uh, boosheid. Of je kunt komen vanuit liefde. En vanuit liefde ontstaat plezier, ontstaat genieten, ontstaat rust. Ontstaat passie, ontstaat creativiteit. En wanneer je leeft vanuit liefde en je deze emoties ervaart, reken maar dat dat een invloed gaat hebben op ieder aspect van je leven. Dus waar dit in essentie op neerkomt, is van je hoofd naar je hart gaan en leven vanuit je hart. Ik wil niet zeggen dat je je hoofd niet meer gebruikt. Dat hoor ik sommige mensen wel eens zeggen. Maar ja, dat hoofd dat moeten we dan maar niet meer gebruiken. Nee, je hoofd is een prachtige tool. Het is nog steeds het meest complexe mechanisme wat we ooit in ons universum gevonden hebben. Geen supercomputer is nog zo intelligent als dat ons brein is. Dus het is prachtig. Alleen dus zoals in spirituele kringen vaak gezegd wordt. The mind is a powerful servant... ...but a terrible master. Dus ons brein kan ons heel goed dienen... ...en is als dienaar fantastisch. Het is een prachtig apparaat wat ons op allerlei manieren kan helpen... ...alleen het is een verschrikkelijke meester. Want wanneer we vanuit onze mind uh, lijden... ...dan gaan we, komen we heel snel vanuit angst... ...vanuit controle willen houden... ...vanuit alles exact specifiek op een bepaalde manier moeten doen... Want anders gaat het misschien mis. Terwijl vanuit het hart ben je ook meer bereid om vrij te laten. Om los te laten. Om te komen vanuit liefde. Om te creëren vanuit passie. En daarbij kun je vervolgens je mind, je hoofd gebruiken... ...om wanneer die twee met elkaar in lijn staan... ...om gewoon die creativiteit nog veel meer te laten stromen. Dus ik weet het, wanneer je heel erg vast zit in je mind... ...dan kan alles wat ik tot nu toe gezegd heb... Een beetje als hocus pocus lijken en dan kan je denken, ja dat zal allemaal wel, maar laten we toch maar weer focussen op die strategie. Laten we toch maar weer gewoon met het juiste plan aan de slag gaan en beuken en vanuit de mind allerlei controle vasthouden. Alleen als je echt een keer die shift maakt en komt vanuit je hart, dan ga je merken hoeveel makkelijker dingen worden. En dan kun je nog steeds focussen op de strategie. Natuurlijk, ik gebruik voor mijn bedrijf allerlei strategieën. Ik ben constant bezig in gezondheid, de beste strategieën. In communicatie, hoe kan ik effectief communiceren, wat kan ik daarvoor leren. Uh, in, mijn, in mijn business allerlei systemen kunnen creëren. Ik ben voortdurend met strategie bezig. Alleen ik merk wel wat het verschil is tussen of zo'n strategie ontstaat uit angst. Shit, we moeten zoveel omzet behalen dit kwartaal, dus we moeten dit en dit doen. Of vanuit creativiteit, vanuit liefde. Hé, hey, als we zoveel klanten krijgen, dan kunnen we zo'n impact maken. Zo'n verschil maken voor die klanten. Daarnaast, vanuit de liefde voor onszelf. Kan het voor ons, kan het dit betekenen? Wauw, ik word er enthousiast van. Laten we hiervoor gaan. Laten we dit creëren. Het is, het is dezelfde strategie die je in beide gevallen kan gebruiken. Maar de intentie, het uitgangspunt, is volledig anders. En dat komt omdat je in het ene geval komt vanuit angst. En in het andere geval komt vanuit liefde. Dus... Ik wil je vragen, wat is één gebied van je leven waarin je meer zou kunnen komen vanuit die liefde? Eén aspect van je leven, want laten we voor nu gewoon even focus aanbrengen. Je kan dit wel op alles in je leven gelijk willen toepassen. Maar vaak wanneer we alles in één keer willen veranderen, dan verandert er uiteindelijk helemaal niks. Dus laten we gewoon eens met één ding beginnen. Zijn het bepaalde relaties waarin je meer liefde wilt stoppen? Zijn het bepaalde activiteiten die je in je eigen bedrijf of in je werk doet... Waar je meer liefde in wil stoppen? Zijn het bepaalde emoties die je voor jezelf af en toe ervaart? Waar je meer liefde, meer aandacht voor wil hebben. Zodat je die emotie ook echt kan zien voor wat het is. En zodat dat meer kan stromen. Is het je gezondheid waar je meer liefde, meer aandacht voor wil hebben? Of is het iets anders? Laat het weten in de reacties hieronder. Daarnaast, als je zelf werkt als coach en andere mensen helpt. Dan wil ik je uitnodigen voor een webinar die ik binnenkort geef waarin ik coaches help om dankzij simpele presentaties mensen te helpen, mensen te inspireren en daarmee ook de juiste, juiste coaching klanten voor jou aan te trekken. Dus de link naar die webinar vind je in de beschrijving hieronder deze video. Als jij een coach bent dan wil ik je heel graag uitnodigen om dan met elkaar te sparren en dan te ontdekken hoe je die krachtige presentaties daarvoor kan gebruiken. En in alle andere gevallen, als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wil zien. Druk even op abonneren op dit YouTube kanaal. Dan zien we elkaar heel graag bij een volgende video weer. Bij deze, ciao ciao!